0: nebýt pandemické krize, která výrazně zasáhla i leteckou dopravu, mohli bychom říct, že každé dvě vteřiny odstartuje na planetě letoun, který pohání motor GE. A co všechno se v leteckém průmyslu změnilo, kam se ubírá, co se pohnulo dopředu, co naopak zaostává. To jsou témata pro Milana Šlapáka, generálního ředitele GE Aviation Check, firmy, která před dvěma lety oslavila z té výročí svého vzniku. A třeba i v Hradci Králové provozuje ve spolupráci s českým učením technickým zkušebnu turbovrtulových motorů. Jsou to zálepy od mikrofonu Českého rozhlasu Vá zdraví Alena Zárebnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Milan Šlapák působí ve firmě GE od roku 1999 v různých rolích, v různých zemích, v různých divizích. V GE Aviation je od roku 2009. Je absolventem inženýrského a doktorandského studia na ČVUT, studoval v zahraničí, třeba i v Dánsku. Působil v Itálii, Francii, v Číně ve Spojených státech a je taky viceprezidentem svazu českého leteckého průmyslu. Dobrý den. Dobrý den. Je skutečně vaší největší radosti vždycky fakt, že to, co se dlouho konstruuje, tisíce hodin zkouší na zkušebnách, se pak poprvé vznese do vzduchu. Je to vlastně ta nejsilnější emoce, ta nejsilnější radost, když porovnáte všechno to, co je potřeba udělat pro to, aby k tomu momentu došlo?
1: Myslím, že co se týče emocionální stránky, tak ten první let skutečně je to největší, co je. Když, když ještě máte tu možnost, že jste přímo na tom letišti, máte ve sluchátkách věž, posloucháte pilota, teď vidíte instrukce, které dostává z inžerského týmu, z bezpečnostního týmu, teď víte veškerou tu infrastrukturu, která tam je na tom letišti, včetně záchranářů, protože nikdy nevíte, co se u toho prvního letu může stát. Plus ty první lety se dělají i tak, že často tam máte ještě jedno letadlo, které všechno nahrává, takže ono lítá za letadlem před letadlem, kolem letadla, tak aby i nahrávalo, aby potom zpětně při Hodnocování jste si mohli říct, co všechno proběhlo správně, co případně ne. Tak ty věci, které tam jsou, těch, těch moving pieces, jak se říká, těch tam je ohromné množství. Emocionálně to vám podá ohromný náboj a ohromné nadšení do té další práce. Takže po emocionální stránce první let je, je naprostý top a je to úplně nejvíc. Mm-hmm. A potom pochopitelně jsou další zážitky, když podepíšete další kontrakt, když ten motor odlítá, dám příklad, prvních tisíc hodin, když vyrobíte a prodáte prvních pět a podobně. Takže to jsou takové ty komerční záležitosti, ale když něco vyrábíte a v tom leteství to trvá delší dobu, tak když se dostanete k prvnímu prototypu, který jde do vzduchu, tak to je opravdu nejvíc.
0: A vy a létání, teď myslím sportovní létání například, anebo nebo případně i plachtění, abyste si v uvozovkách víc odpočenou od práce.
1: Mám příležitosti létat, nemám tedy pilotní průkaz, naštěstí mám kolem sebe komunitu osob, které mě obecně berou, ať už tady v České republice, nebo nedá. Jsem měl možnost navštívit Lucemburg, kde působí Ladislav Bertel jako český ambasador, který je ohromný promotér létání. Takže když jsem ho poprosil, jestli někde můžeme sejít na kafé, při té příležitosti, jak říkal, jasně, už mám zarezervované letadlo. <laughs> takže jsou příležitosti a rád je vždycky využívám.
0: A, vy a pohled na větroně, tedy na letadle, která motor ke své radosti ve vzduchu nepotřebují?
1: Tak z komerčního hlediska mám nejradši letadla, která mají ideálně čtyři motory, nejméně dva. <laughs> Ale Čím více motorů, čím více motorů tím, tím lépe pro výrobce motorů. Nicméně, pochopitelně ty větroně nikdy jsem nevyzkoušel. Mám k tomu velký respekt a potřebuji najít někoho, v koho bych měl tu důvěru, že mě může svést v podstatě v tomto prostředku?
0: Posloucháte zálety. U zrodu firmy GE stál muž, který tvrdil, že bezradnost a nespokojenost jsou prvními předpoklady k pokroku. A taky říkal, že nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Za vším je spousta poctivé práce. Je vám blízké Edisonovo vnímání světa?
1: Je, pochopitelně to velmi rezonuje. Nejenom protože to je zakladatel General Electric, ale jeho myšlenky a, a přístup k práci, Pro ta tvrdá práce, ten přístup, že neexistují žádné zkratky, neexistují zkratky, neexistuje žádný kouzelný prášek, který by se si vzala a dostala se do cíle. Všechno se to musí prošlapat od začátku až do konce. A, a velmi často, čím ta cesta je náročnější a těžší, tak tím ten výsledek je kvalitnější.
0: Já vnímám Česko jako zemi tradiční, v letectví, která v mnoha částech letectví dokázala mnohé. Ať už třeba od konstrukce nejrozšířenějšího akrobatického speciálu Zlín 50, na kterém naši akrobati získávali medaile napříč světem v té kategorii Advance, ať už tradiční třeba Valtrovka, která vyráběla motory potéž motory motorlet v té době, ale byste propojeni, že jo? Nebo jestli jsem správně pochopila, GE koupila Valtrovku potažmo Motorlet a je. Takže vlastně i. I tohle propojení tam je jako velmi těsné a velmi zřetelné.
1: To byl i ten důvod, jak se G Aviation v podstatě dostal do České republiky. V polovině roku 2008 jsme koupili vybraná aktiva právě společnosti Walter. Tato aktiva jsme přesunuli z původní lokality v do Letňán, kde působíme do dnešního dne. Hmm. A právě tím, že tady byla ta historie, byla tady určitá expertíza, výrobní dovednosti, nastavené procesy, firma Walter měla potřebné certifikáty, které nutně potřebujete k tomu, abyste vyvíjela nové motory, certifikovala je, vyráběla nové motory a zároveň dělala generální opravy a údržbu těch motorů v poli, tak když jsme se v té době rozhodovali, jestli půjdeme tou cestou Řekněme, zelená investice, že všechno vytvoříme znovu, vytvoříme novou firmu, vytvoříme nový produktový portfolio pro vrtulový motory, a nebo jestli budeme tou cestou akvizice, tak, ta, tak ty výhody akvizice převážely.
0: Mm-hmm. Já jsem teď vlastně tou otázkou i naznačila to, na co jsem hrdá v rámci vývoje českého nebo československého, potážím pak českého letectví. Jaký moment z té historie máte rád vy osobně? Já se skutečně vážím toho, že jsme měli konstruktéry, kteří dokázali vyvinout 13. Blaník Kozák, nejrozšířenější výcvikový leto na světě, a třeba i ten Zlin 50, co by akrobatický speciál a nejrozšířenější ve svých kategoriích.
1: Určitě v té době Československo bylo supervermocí, co se týče letectví. O tom, o tom žádná. Podívejme se třeba i na ty 410 L410. Já mám pocit, že to je dokonce nejrozšířenější letadlo na světě, když se podíváme na počty vyrobených kusů. Takže i to, co dokázal v té době MotorLet nebo Walter Engines, tak pokud se podíváme na fakt, že oni vyráběli několik stovek motorů čtvrtletně, které vyvážely především tedy do Ruska, do Jižní Ameriky, do Afriky, tam, kde ty 400 desítky byly ideální stroj z hlediska výkonnosti a robustnosti toho designu, tak to je obdivuhodný. Potom tedy přišlo období, kdy ty hranice byly zavřené, což znamená, že není nejenom tedy pohyb, volný poho- pohyb osob, ale zároveň vám to zabrání k pohybu know-how, expertízy, duševního vlastnictví, a, a to bylo období, které se tady negativně podepsalo na, na českém leteckém průmyslu nebo československém leteckém průmyslu a ta dlouhá doba skutečně přispěla k tomu, že velká expertíza se sem dostala s velkým spožděním.
0: Emilán Šlapák, prezident G Aviation Check, je hostem záletech dnes. Řekněte mi, jenom kdybychom měli popsat ten letecký motor jako takový od okamžiku prvního návrhu až po fakty, že se vyrábí sériově. Pro mě je ten proces komplikovaný, dlouhý. Moderní technologie předpokládám ho teď hodně urychlují. Tak srovnejme to, jak to bylo dřív, před 20, 30, 40 lety a jak je to teď?
1: Ten pokrok je neuvěřitelný a nemyslím si, že jsem úplně ideální osoba, aby toto posuzovala, protože v letectví jsem pouze 10, 10, 12 roků, ale i když se podívám do našich archivů a podívám se do produktů, které jsme získali do portfolia právě díky akvizici společností Walter. tak v té době v podstatě inženýři všechno vytvářeli na papírech. Na kalkulačkách počítali pevnostní záležitosti, pružnost a tak dále, termodynamické výpočty. Takže z tohohle pohledu opravdu velký respekt osobám, kteří toto byli schopni redesignovat, spočítat a připravit. Ta hloubka znalostí byla, byla enormní. V dnešní době využívali software, analytiku, designové nástroje, které vám pomáhají tyto věci automatizovat. Co je fascinující, to teda musím říct, že je opravdu ohromná fascinace pro mě, když vidím, co dneska dokáží udělat ty počítačové systémy. Například takzvaná topologická optimalizace, kde já už ani nenavrhuju fyzickou podobu toho dílu, ale já pouze řeknu, jaké jsou spojovací body, jaký by měl být ten rozměr a jestli chci optimalizovat Pro náklady výroby, pro váhu, nebo pro pevnost a pružnost. A ten počítač nebo ten softwarový program dokáže navrhnout stovky různých designů, jak by ten díl mohl vypadat a každou z těch stovek možností nebo tisíce možností okamžitě vypočítá a optimalizuje. A potom mi řekne, tohle tohle je nejlepší možný design. A ten design, když se na ně potom podíváte na ten výsledný návrh, tak vypadá design jako někde z vesmíru. To jsou opravdu to připomíná přírodní struktury, který lidský mozek, nebo tak, jak nás to učí dneska ve škole, klasický engineering, tak by nás ty, ty tvary nikdy nenapadly. A ten počítač dokáže takhle optimalizovat a potom zase díky výrobním technologiím, jako je například 3D tisk, tak dokáže tyhle ty tvary vyrobit.
0: Jaký je obecný trend a požadavek, teď myslím od výrobců letadel směrem k motorům, hledá se Univerzálnost hledá se v něčem výjimečnost, předpokládám, že společně se hledá ekologické vnímání celého toho problému, ale může být třeba univerzální motor dobrým motorem, anebo naopak pro jednotlivé typy strojů se hledají nějaké speciality.
1: Ty kritéria, která jste zmínila, tak oni spolu velmi úzce souvisí. Pokud se podíváme na pohled koncového uživatelé, což je letecká společnost, tak ta letecká společnost, tak aby mohla fungovat dál, tak musí být ekonomicky profitabilní musí to pro ně ten obchodní, obchodní případ dávat smysl. A aby ten obchodní případ dával smysl, tak e, tam musí být právě ta univerzálnost nebo nějaká flexibilita, řekněme, použití. Musí tam být ekonomie provozu, ať už letounu e, potažmo těch motorů, musí tam být bezpečnost mm. a tak dále a tak dále. Takže ty věci v letectví jsou, jsou velmi provázané a zároveň často ty kritéria jsou i protichůdná. Dám příklad, pokud má být něco velmi lehké, tak bohužel s dnešními technologií to znamená, že to je zároveň velmi drahé. Takže vy vždycky hledáte nějaký ideální kompromis a musí se na to dívat z pohledu toho koncového uživatele, z toho provozovatel toho letadla, tak aby ta výsledná ekonomika pro něj skutečně byla ideální a přijatelná. Pochopitelně, co je priorita číslo jedna a tam se nesmí dělat žádné kompromisy, a věřím, že žádné letecké firmy ty kompromisy nedělají, tak je bezpečnost. Takže pokud vím, že něco dokážu udělat bezpečněji nebo, nebo z lehčího materiálu, ale nemám prokázanou bezpečnost, tak nikdy bych do tohoto případu nemohl jít.
0: Povídám si s Milanem Šlapákem, ředitelem GE Check Aviation. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Když přijdete do zkušebny v Raci Králové nebo v Letňanech, tak nepoznáte, kdo je z ČVUT a kdo od nás z GE, říká Milan Šlapák. A je důležité neřešit, kdo nosí, jaký dres dodává. Jak to tedy vypadá ve zkušebně a kde se vůbec vzala? Tuším, že to byl rok 2015 vaše první spolupráce s Českým vysokým učením technickým.
1: Ten rok, tuším, byl rok 2016 a tam došlo k podpisům dvou velmi významných smluv. Jednak jsme strategickou spolupráci s Českým vysokým učením technickým, specificky se strojní fakultou. Ta spolupráce je v oblasti vývoje a výzkumu a je velmi unikátní. Jednak tady rozpočtově se pohybuje v takových částkách kde si myslím, že žádná jiná univerzita na světě takovéhle částky nemá nebo nepracuje s nimi. A zároveň i ta spolupráce, ten private public partnership, jak se tomu říká, nebo veřejné a privátní spojení dvou partnerů, taky zadiskaté spolupráce si také myslím, že patří mezi ty největší na světě. Co je cílem této spolupráce, aby ČVUT vytvořilo model, nový model preventivní údržby moderních turbovrtulových motorů. To jsou modely, které dneska velmi dobře fungují a již existují pro velká komerční letadla a velké komerční motory, nicméně pro takhle moderní motory menší kategorie, jako je například ten motor g Catalyst, který zde vyvíjíme a vyrábíme v České republice, tak nic podobného neexistuje. Takže tam je ta role ČVUT, která by svou expertizou měla přispět k tomu, že se tento model vyvine.
0: Zkušebny, které mají vrtule, jsou hlučné. Já si pamatuju, když jsem jako děcko chodila za tatínkem na zkušebnu klasických naftových, dřízlových motorů do lokomotiv, takže tam byl vždycky randál. Ale možná doba pokročila.
1: V dnešní době pokud budete stát mimo zkušebnu a zkušebna bude běžet naplno, tak prakticky nenuslyšíte vůbec nic. Ta technologie odhlučnění tak postoupila. V té zkušebně je několik sad takzvaných odhlučňovacích lamel a ten zvuk, než se Dostane ven ze zkušebny společně s tím vzduchem, tak prodáží ty lamely a ty ho postupně tak odhluční, že venku neslyšíte prakticky nic.
0: Věc nic nevykličkuje, zkrátka z toho labyrintu. To je jedna věc, nevyklíčku.
1: na kterou jsme společně s Čevoutem velmi dbali, protože nedaleko letiště je několik obcí a pochopitelně tady nějaký hygienický zákon, který je potřeba respektovat. A zároveň GE má takové pravidlo, že když někde operujete, tak chcete být takzvaný dobrý soused. Takže i Zákonné limity, a, ale ten hluk byl, řekněme, irritující pro okolí, tak by to nevytvářelo dobré vztahy. Takže tohle byl jeden z, vys, z důležitých priorit, tak, aby skutečně ta zkušená nikoho nerušila.
0: Bez pochyby existuje pečlivá smlouva, která chrání všechno to, co je výsledkem vývoje ve vaší firmě před, řekněme, industriální špionáží. Nechci přehánět, ale bez pochyby to tak je. Možná vlastně vůbec nepřeháním, když tohle vyslovuji. Kam až můžeme zajít, když se vás zeptám na největší radost, kterou v rychlosti vývoje, tak možná na největší novinku, vlastně z toho, co ještě chystáte a jste třeba na začátku vývoje máte, můžeme prozradit aspoň něco málo, abychom měli představu, kam ten vývoj pokračuje a kde budeme třeba za dalších pár let?
1: Já vždycky říkám, že věci, které výdáme ve filmech typu Mission Impossible a James Bond, že to jsou filmy a realita jiná, ne. Ta realita a vždycky, věřte mi, realita je přesně taková, jako je v těchto filmech. S čím, větším, s čím větší expertizou pracujete a technologiemi, které jsou skutečně nové a revoluční, tak o to větší je zájem určitých skupin tyto data získat. A máme s tím praktické zkušenosti i zde v České republice. Teď, než se vrátím k tomu, co co dalšího vzrušujícího je před námi, kam ten vývoj směřuje, tak každopádně elektrifikace letového provozu, budou aplikace, dokonce některé z nich jsou ve vzduchu v testovací fázi, které budou poháněny čistě jenom elektrikou na baterie, určitá část segmentu vždycky půjde cestou hybridu. Stejně tak, jako máte, Kulta. na všechno jsou různý tržní segmenty a potřeby, hmm. tak určitý, určitý tržní segment bude cestou hybridu a zde například ten motor Katalyst je ideální kandidát, protože ten jeho výkon 1350 koní odpovídá 1 hmm. megawatt hodině, což je ideální sweet spot pro ty menší letadla. No a větší letadla nebo velká letadla tak tam se zdá, že budoucnost bude směřovat k hydrogenu, k vodíkovým pohonům, a to se zde bavíme o nějakém času za, za 15, za 20 let.
0: S Milanem Šlapákem mluvíme o vývoji a výrobě leteckých motorů v Česku napříč světem. Když vidíte startovat motor, který vzešel ve vašich dílenách na vlastní oči, na co myslíte?
1: V tu chvíli, v tu chvíli se soustředíte na ten moment. Aspoň teda v mém případě se opravdu soustředíte na ten moment a sledujete každý ten detail, co se děje, už jde na runway, už roluje, nebo děláme pouze nějaký pozemní test, jaký budou ty další kroky, bude všechno podle plánu. Takže ten moment vás skutečně vtáhne do toho daného okamžiku a v mém případě nemyslím na nic jiného, než je tam plná soustředěnost na to, co se právě děje. Potom, až dojde k ukončení toho testu, letadlo bezpečně přistane, tak v tu chvíli propuknou emoce a teď se vám v hlavě vybaví ty stovky hodin, mítingů, práce přes víkend, cestování někde v noci do jiných časových pásem, Právě z těch důvodů, abyste se dostali tady k tomu spěšnému momentu.
0: Když vystoupí pilot z letadla, mluvíte s ním, ptáte se na něco konkrétního?
1: Ptáme se, pochopitelně, ptáme se, jaký byly zážitky, To nás zajímá. Nás zajímá. My, my víme, jak ten motor se chová na zkuševně, my víme, jak se chová při tom letu, vidíme parametry, ale důležitá zpětná vazba od toho pilota je, jak se ten motor ovládá jak reaguje, jestli reaguje tak, jak on je zvyklý z jiných aplikací, jestli reaguje lépe, co tyhle zatáčky, pokud se jedná akrobatický motor, jaký byl ten moment překlopení, když jde hlav, nebo když jde do toho rever, reverzního módu. Takže tam se už bavíme na velmi detailních věcech, abychom získali zpětnou vazbu, jestli kontrolní systémy toho motoru odpovídají, ergonomickým a bezpečnostním požadavkům toho pilota. Hmm. Já dám konkrétní příklad. Minulý týden jsem mluvil s pilotem, který je bývalý vojenský pilot Luftwaffe, takže Jet Fighters, lítá skutečně triskové bojové letouny a měl možnost zalétávat jeden prototyp. Nebudu zmiňovat, který a v které zemi, ale zalétával prototyp a měl tam vedoucího pilota, on byl druhý pilot a říkal, já jsem pocitově cítil že letíme pomalu, že ten motor nemá ten tah, který já jsem pocitově očekával. Takže do vysílačky ptá se pilota, je všechno OK, je všechno fajn, protože měl pocit, že možná tam něco je špatně s motorem, a, a odpověď byla ano, všechno je naprosto v pořádku, proč se ptáš. Ne? A, a to, jsou, to jsou ty pocity, to, to, to je ta zpětná vazba, kterou vy vypočítáte. Ten motor vám řekne, má takový a takový tah, všechno vidíte, že z tabulkově sedí, na zkušeně to taky vidíte, ale ten pilot najednou má z toho trošku jiný pocit, že ten motor se chová jinak, než on očekával. A to je ta, to je ta zpětná vazba, která je extrémně důležitá.
0: Mm-hmm. A čím zkušenější zaletávací pilot, tím víc informací, ano. relevantnějších informací vy od něj můžete dostat. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Milan Šlapák, viceprezident Svazu leteckého průmyslu. Mluvíme spolu v záletech jak jinak než o létání, tentokrát ve své motorové podobě, tedy o leteckých motorech především. Já si často říkám a říká se to obecně, že krize vytváří příležitosti. V případě letecké dopravy a obecně leteckého průmyslu je to pro mě tenký let pochopení té příležitosti, která by z té stávající krize měla vzejít. Ale vy bez pochyby nějakou vidíte.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Jo, já já osobně, u mě spousta lidí ví, že já krize, protože jednak, jednak z vás ty krize dostanou to nejlepší. Musíte dát to nejlepší. Zároveň často v těch lidech ukazují i, i, ty, i ty slabší slánky, i ty nejhorší věci často vychází ven. A to samý platí v tom biznesu. Tam se ukáže, který produkt, který, která služba má v sobě ten potenciál a tu silnou stránku, která naopak prostě narazila na své hranice a je potřeba s ním něco zásadně udělat. Příležitosti, které vidím díky pandemii v letectví, tak především pro tu oblast malých a středních letadel, tak vidíme ohromný růst, především tady v oblasti Severní Ameriky, kdy kvůli bezpečnosti zdraví svých zaměstnanců nebo svých samých, tak firmy, popřípadně soukromé osoby, kupují privátní letadla, menší letadla, tak, aby nemuseli trávit svůj čas v nějakých velkých veřejných prostorech se stovkami a tisíci dalších letadel, případně aby nemuseli být na palubě s dalšími stovkami jiných pasažerů, o kterých nevíte vůbec nic a jejich bezpečností situaci, respektive spoleháte na systém, který je kolem vás, ať už tedy covidový pasy a, a security kontrola a podobně. Čím samozřejmě nechci říct, že velká komerční doprava není bezpečná, protože pokud se podíváme na, na, na tvrdá fakta a vidíme, jak často je během kolika sekund je kompletně celý vzduch v letové kabině obměněn, tak, tak je to velmi bezpečné.
0: Ventilované prostředí. <hým> ventilované zkrátka. prostředí.
1: Nicméně samozřejmě ta poptávka po menších prostorech, po menších letadlech, právě kvůli bezpečnosti, tak zde je.
0: Hmm. Na závěr stafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl Jiří Kůz.
1: Já vím, že se nanotechnologie používají už v leteckém průmyslu, ale rád bych se ho zeptal, kde konkrétně třeba oni používají nanotechnologie nebo o tom uvažu. První věc, která mě napadne při při slově nanotechnologie a a letectví, tak tak jsou pochopitelně nanoroušky, které jsou v této situaci bohužel stále ještě nedílnou součástí cestování v těch těch veřejných nebo těch commercial scheduled flights, kdy na palubě i v prostorech letiště musíte nosit. Ale zároveň nanotechnologie budou vstupovat do výroby speciálních materiálů, především v oblasti keramiky, kde se tyto díly víc a víc začínají půjčovat v leteckých motorech právě díky své vysoké odolnosti a pevnosti a nízké váze.
0: Tak budeme držet palce i této sféře leteckého průmyslu a nanotechnologiím jako takovým, protože z toho, co jsme tady poslouchali minulý týden, tak víme, že to je technologie, která letí dopředu stejně jako všechny technologie mílovými kroky a že v mnohem může docela zásadně pomoci. A to je podstatné. Já moc děkuji, že jsme si mohli v záletech zase zalétat, že jsme se mohli soustředit na to, co je v leteckém průmyslu ve výrobě leteckých motorů, to nejdůležitější a že jsme se zase mohli přesvědčit o tom, že. V tomhle oboru zkrátka umíme a že si umíme najít cestu. Za to moc krát děkuji, to mě vždycky na duši.
1: Děkuji vám za pozvání, děkuji.
0: A krásný den vám všem.
1: Krásný den. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.